0: Olá, este é o Jogo Político, episódio 17. E, como não poderia deixar a edição com este número, vamos falar do governo Jair Bolsonaro, um dos temas mais recorrentes aqui no podcast. Obviamente, expectativa pelo novo governo, montagem de equipe, e vamos falar hoje do perfil ideológico da equipe de Jair Bolsonaro. Que governo é esse? Que perfil de governo é este que está surgindo? É, se é um, um, um governo à altura de fazer aquilo que o Bolsonaro se propôs em campanha e para comentar este assunto recebemos o editor-chefe da rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Tudo bem, Ítalo?
1: Olá, Eric. Tudo bem? Tudo bem, Walter?
0: Pois é, estamos aqui também com o Walter Georgi, o editor de política do povo, colunista do povo aos domingos. Olá, Walter Georgi.
2: Olá, Eduardo. Olá, olá, Eric. Eric.
0: Bom, eu sou. Érico. Pois é, eu, eu sou Érico Firmo, colunista de política, editor do Povo Online. Walter Georgi, a gente tem uma... É, é, uma... É, os principais postos, eu diria que quase todos ocupados, falta o Ministério da Infraestrutura, né, os cargos ainda que estão por definir. É, o que é que dá para dizer desse governo, do que já se sabe até agora, do perfil já montado?
2: Olha, Érico, o que eu acho que dá para dizer é o seguinte: é que é, o Bolsonaro está sendo coerente. Né? Aquilo que ele tinha projetado na campanha, no seu discurso, né? que não fariam, pelo menos a, o preenchimento dos cargos não se daria através de Toma Lá da Cá, através daquela sistemática antiga, de buscar conversa com os partidos e tudo. Isso está se confirmando, para mim, de maneira plena. Né? Até surpreendente, plena e radical, em alguns aspectos. Né? O que a gente pode ver, pelo outro lado, é o seguinte. É, primeiro, o que é que isso representa da perspectiva do governo? Para mim, uma situação delicada. Né? Difícil de ser administrada né? Politicamente politicamente Porque ele está rompendo de fato Com o que era Com o que o PT, por exemplo E o Lula quando chegou a do, em 2003 Não conseguiu dizer, O Lula reproduziu mais ou menos Aquela O sistema que vigia Evidentemente com com o que na época era possível fazer em termos de inovação, de novidade e tal, mas. A
0: PMDBização. Pois Brasil. é.
2: A PMDBização, até no primeiro momento não, porque ele excluiu o PMDB, que né, tinha feito, é, né? Tinha sido aliado, não sei o quê. Mas os outros partidos, PP, não sei o quê, todo mundo teve a sua cota, PTB e tal, etc, todo mundo, a coisa funcionou. O que não está acontecendo agora, o que não significa dizer que não exista um nível de, de negociação política, por exemplo, as indicações, Ministério da Agricultura, a tal bancada ruralista, não apenas teve direito a indicar o nome, como indicou a sua coordenadora que é deputada lá do Mato Grosso, né, o ministro da Saúde também é fruto de uma articulação com a bancada é, da Saúde e tal, etc., então as articulações políticas O que não está acontecendo é São a, a, as tradicionais O que é que isso determina de problema Para o governo dentro do congresso Para mim muita coisa né? E para mim assim, a coisa que gera e, e nós temos aquele outro aspecto Que é primeiro Contra o que se considera um governo muito ideologizado Que era o do PT Um governo ultra ideologizado Que é o governo do Bolsonaro duas pessoas chegando com a linha ideológica clara para demarcar uma mudança radical, quer dizer, a ideologia não foi tirada do, do governo na perspectiva, ela foi trocada, não é? ela foi trocada. então esse discurso contra a ideologia, ela, aí sim, é um discurso do, da, da campanha do Bolsonaro que absolutamente não, não, não corresponde com a verdade, nesse sentido não há, não há é, 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 eu diria que não há coerência com o que ele dizia é, no discurso. E o outro aspecto, que aí é o que chama a atenção de ontem para hoje, é o que ele fez em termos de articulação política, né? Ele entregou a articulação política a um general. E não é um general que fazia política, não. No um general, o um general mesmo. Toda a política do general. E o que eu, o que eu vi dito hoje por algumas pessoas na avaliação, uma pessoa que até não conhecia, acho que é aquele Baleia Ross, que é, é líder do, do MDB lá de São Paulo, né? É deputado de São Paulo, é líder da bancada do PMDB e ele diz não mas o general ele tem experiência em política ele sempre fez política dentro do exército convenhamos que não é a mesma coisa convenhamos que é bastante diferente você fazer política
0: dentro de uma instituição como o exército e, e fazer política e é um no pouco nível inadequado né você assim, tem uma política interna mas é. aí você tem uma hierarquia muito clara
2: ele, né? ele é outro, não é outro ambiente então, então ele ele passa a ser um incógnito agora ele é para mim a expressão mais clara de uma tentativa do governo que está chegando Do presidente que está chegando De romper com um sistema Do jeito que ele funcionava Para mim para mim, na, na expectativa que eu particularmente crio é, Com muita pouca Muito pouca chance de isso funcionar De isso dar certo
0: Walter, Agora em relação aos partidos A gente tem os ministros de partidos né? Tem, tem agora uma presença significativa do DEM né? com, O DEM, mas o DEM disse que não indicou
2: ninguém, né? esse é o problema Pois é
0: é mais um são ministérios importantes. Importantes. Né? Casa dúvida, civil, a casa
2: civil, a Saúde. A saúde né? e Agricultura. E, e,
0: agricultura, ministro da Agricultura. E, e aí tem outro ministro de partido que é o. o Onix Lonizone. É, da, da, da Casa Civil. Ah, você né? falou, Casa Civil. Mas tem do, do, do PSL o Bebiano, né?
2: Bebiano. Mas assim, ele é do PSL emprestado, né? ele foi junto com é. o Bolsonaro. Então Mas não é, é um
0: PSL. O PSL puro é o Luciano Bivar. Como é que é essa relação? Porque realmente, como você falou, foi uma forma diferente de trazer o partido para dentro do governo. Mas o fato é que. É, é, é uma presença muito significativa. O, o, imaginar o DEM fazendo oposição a esse governo porque não é um ou outro né os políticos que estão lá são praticamente Sim, todos e do e o dia. mais
1: curioso né nos governos anteriores a gente percebia que o partido que conseguiu eleger o presidente dominava os ministérios né o PT ficou com a maior parte dos ministérios o PSTV. e agora a gente vê o contrário né tem esses apartidários, ah, partidários digamos assim não são oficialmente mas filiados, também é Tulozão mas é. muita gente do, das Forças Armadas e do DEN. É né?
2: porque, mas, mas, mas também é porque o Bolsonaro não tem nada a ver com o PSL, né? A sabia se ele, ele foi, o partido foi queda, empre... a, a sigla foi emprestada. Ele estava. Ele chegou. A, ele, inclusive chegou a ser noticiado é, ligado no, no PSC, o é, partido dele, né? Patriotas. Patriotas, né? e aí houve um, um desentendimento no meio do caminho. Então, ele pegou o PSL tanto que o Bebiano, que o Érico acabou de falar, foi presidente do partido, já entregou, devolveu ao presidente real, que é o deputado Luciano Bivar. Aqui de Pernambuco Porque o Bolsonaro disse, olha, eu sou candidato pelo PSL Só que eu quero o controle do partido Então acertou-se que durante a campanha A presidência seria do Bebiano Para o Bolsonaro Então assim, é uma sigla é, Efetivamente uma sigla de aluguel é uma Agora... cicla que Cresceu muito, né véio? Saiu de 8 para 50, 50 e tantos deputados mas a gente sabe que isso é uma coisa
0: absolutamente sem sustentação. E já teve conflito do Bebiano com o Carlos Bolsonaro também, né? Que é Sim, ele
1: abandonou né? a equipe de transição. É o conflito. Entre outros,
2: né? O Carlos Bolsonaro e o Silvio Bolsonaro andaram brigando com uma porção de gente ali no meio do caminho. É,
0: essa presença dos filhos é outra. E, e aí, então vamos e... tentar desenhar como é que tá esse governo Bolsonaro. A gente tem os generais, né? Os militares.
2: Já há cinco, né, militares, né? É, Incluindo são... o general
0: Mourão, que está é.
2: eleito com ele, né? É, tem. Aliás, seis com ele próprio, né? Porque...
0: É, e o, o, o Mourão, que esse projeto que deve ter um papel importante no novo governo. Né? É, essa
2: questão do Mourão a gente vai ter que discutir um pouco mais quando a gente for aprofundar, porque assim, é que função está sobrando para o Onix Lonezone, né? É,
0: pois é. Que seria eu, o gerente do governo, o ministro extraordinário da transição. Seria né?
2: o gerente do governo, em princípio, ele próprio chegou a insinuar ou dizer isso absorvendo a parte da articulação política, ele chegou a dizer que essa secretaria de governo, que agora o general Santos Cruz né, vai, vai assumir, é, seria absorvida, então não foi absorvida. E o, e o que se diz é que o general Mourão vai ter um papel gerencial. Se o, o Morão é. assume o papel gerencial, o outro general assume a articulação política, o que é que só para o Nix Lonezoni?
0: Bom. <risos> Bom, então a gente tem os generais de um lado. Aí tem o, o bloco do DEM, né? que é o de partido, que é outro parte dos, do, dos ministros. do bloco dos DEMistas, né? Porque, é. eu, como eu, como eu é. disse, o
2: DEM já disse que não indicou ninguém, então não, ainda não decidiu se é governo. Isso disse pelo presidente ou a CM
0: Neto. A CM mas ela fala ali dizendo que o DEM tem tudo para apoiar, que vai decidir um conjunto. Acho que tem uma formalidade aí no caminho. Agora, o Bolsonaro realmente ele inverteu o, o caminho. né Ele faz um o caminho inverso de ir lá no partido e puxar isso. A gente já viu isso algumas vezes, né? Eu lembro, o Lula indicou o temporão, o ministro da saúde, ele filiou o temporão ao, ao PMDB, foi puxar lá, e o PMDB disse, não, toma que o filho é teu. Isso aconteceu com outros casos também, né? Dos partidos que tinham indicado lá, mas não, isso aí é indicação não é era é nossa.
2: diferente nesse sentido, né? Assim, era uma coisa que passava por cima do partido, mas ao mesmo tempo era negociado com o partido. É, né? A pessoa acabava se filiando ao partido para atender o interesse do governo. Mas assim, o que tá acontecendo agora é diferente, né? É, eu e lembro é desconhecendo o
0: partido mesmo. Uma vez o Lula tentou fazer isso com a escolha do vice da Dilma, que ele queria que fosse o Meirelles filiado ao PMDB, que foi quando o Michel Temer disse: "Não, senhor, não venha querer me arrumar isso não, que se o PMDB for ter vice". O vice sou eu, é. porque eu quero dar um golpe lá na frente. <risos> <risos> Bom, aí a gente tem também os, as personalidades colocaria assim né que a gente vai ter o que pode ser colocado como técnicos né o, o Sérgio Moro mais claramente um, um técnico sem dúvida uh, e o Marcos Pontes que é da ala dos militares mas os próprios militar quiseram colocar como uma cota da aeronáutica quiseram não ele é um tenente-coronel mas ele não representa na, a, a a arma né a, a força e é, é, entrou também como personalidade ah o astronauta brasileiro ministro da ciência e tecnologia e os ideólogos, né? que Boto o. o a ala do Olavo de Carvalho, né? O, o ministro das Relações Exteriores. É, nessa, hoje, o da, o da educação. Da educação. Né? E eu boto aí também o, o é Paulo dele. Guedes. Acho que o Paulo Guedes, ele transita também entre o técnico e esse liberal. É, 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 é esse eu. Só, eu só colocaria mais ele, talvez, nesse,
2: nesse, nesse grupo ao lado do Moro, do, do, do pessoal mais técnico. É. Porque, é. inclusive, ele está sendo, talvez ele o moro estão tá sendo isso estão sendo os que estão tendo mais liberdade para formação pois é de suas equipes né
0: que é outra curiosidade que eu tenho de como é que será a composição de segundo terceiro escalão se a gente a gente se essa forma de não ter indicação política tradicional, os partidos, se isso vai se manter. E eu acho que os partidos também estão esperando isso, eles estão de olho, e dizem, vem cá, como é que vai ser isso aí? A gente vai Até apoiar...
1: É é cargo demais, né? Não tem como, com, como preencher só com cargos técnicos. Né? Até me lembrei agora da formação do, do segundo secretariado do Roberto Claudio, que teve mais ou menos essa ideia, você coloca os técnicos no primeiro escalão e o segundo você divide aí entre os partidos aliados, né?
0: A gente já viu muita tentativa né, de governante de tentar compor equipes técnicas. Dele. Primeiro o governo Taço tentou isso, né? Que tinha. E aí via uma meio termo, às vezes botava o secretário como técnico e botava um secretário-adjunto meio para vigiar. Pra, aliás, o secretário do partido. Quando o secretário era do partido, tinha um adjunto para vigiar, que foi a estratégia do segundo governo Taço, quando ele já tentou mediar um pouco mais. A gente viu a Luiziane, por exemplo, no primeiro mandato. Ela, aqui em Fortaleza, preservou técnicos na maior parte do secretariado e nas secretarias regionais ela botou as indicações do partido. Então, cada regional era loteada para um partido. É,
2: tá, talvez a diferença aí, considerando... É a seguinte, é porque talvez nenhum desses casos... Eu acho que... Eu vou eu arriscar dizer até que eu nunca tinha visto na história que eu acompanho da política uma oportunidade tão clara de ser feito como com o Bolsonaro. Sim, porque o Bolsonaro se elegeu... Porque a forma como foi feita a campanha, realmente ele não assumiu... Porque o, o Lula teve que fazer suas composições lá em 2002, teve que ir atrás de um grande empresário que encontrou ali, já foi ali com uma aliança do PL na época e tal. O Bolsonaro não fez aliança, não fez concessão nenhuma na campanha. Ele isso, se elegeu isso, presidente... Dúvida. Realmente dizendo assim: olha, eu não devo a ninguém essa eleição. Então é ele tem que... uma chance maior do que os outros de implantar ter liberdade para isso. isso para é governar sem é, que é outra
0: questão. Isso realmente é sem precedente. Uh, e o, o, o Bolsonaro, eu disse isso durante a campanha: o mercado político não apostou nele também porque é, é, o mercado econômico não achava que ele seria, achava que acabava crescendo o PSDB, acabava, acabava acontecendo o que sempre aconteceu nas eleições se, se de 94 para cá. Se o
2: tivesse convicção da vitória do, 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 do Bolsonaro. Bolsonaro, ele teria cedido aos apelos insistentes para que ele fosse vice. Pois é. Ele foi, ele foi assediado de uma forma... Era o um nome que o Bolsonaro queria como vice, Mas... gravou vídeo com isso, e ele não foi, porque ele tinha mais certeza da eleição, reeleição dele como senador, que não aconteceu, do que da eleição do Bolsonaro,
0: né? Pois é, e o, o, o DEM, por exemplo, o Centrão também não entrou, flertou com o Ciro, acabou indo com... A... Porque todo mundo olhava para o Bolsonaro e dizia, não, com esses oito segundos aí de TV, isso não vai dar certo. E aí isso deixou realmente o Bolsonaro muito livre, né? Agora, é... eu realmente fico em dúvida sobre esse andamento... Né, se, se ele vai manter essa composição por outro lado, Gota, quando, como você fala a gente está vendo uma tentativa de ruptura conforme como sempre se fez, fez política a mais profunda realmente do que eu me lembre. nem os governos militares do, do, do regime ditatorial que não tinha eleições diretas para os principais cargos eles, eles faziam mais mediação e aí levaram muita gente para a arena e aí tinham as composições tinha muito muito toma lá da cá né o bolsonaro vamos ver até que ponto ele consegue fazer isso porém eu o que eu tenho visto do, da, da forma como ele monta ele tenta uma coisa que talvez seja inteligente ele está tentando estabelecer uma relação como você falou que não é com os partidos mas com os grupos de interesse então tem o, o como você falou da bancada ruralista a pessoa lá que controla, a bancada ruralista é maior do que qualquer partido ali dentro. E ali. Mais é... de 100 parlamentares. Pois é. Parlamentares. Então, aí tem a bancada médica que já é menor, mas ali tem um grupo não é tão articulado com a bancada ruralista. Eu costumo brincar que a bancada ruralista é a maior força política da República. Muito dinheiro, muito poder de lobby, de influência, enfim.
2: E Porque a... Na bancada de saúde, no caso, na bancada de méd médicos, né, você tem o, o pessoal de esquerda também, que já não está naquela é. composição. Ruralista não, todo mundo que tem está é. todo mundo dentro do bloco,
0: é um blocaço. E aí tem a bancada evangélica, que não indicou propriamente o um ministro, mas no, nesse caso da educação, eles tiveram poder o de verdade, veto. É. E, foi, e foi Claramente
2: colo... eles retaram no, o nome que foi quase dado como certo, o professor Mozart, que era uma pessoa pois é. né, técnica, no caso.
0: E aí foi colocado o... o, o... A, a bancada evangélica tem essa influência, essa ascendência sobre alguns ministérios e até os representantes diziam, não, a gente quer ver a educação, que para nós não vou lembrar quem foi o parlamentar da bancada evangélica que deu a declaração até nesse sentido do que você falou, Gota, de que dizia que ia ser um, um governo para se contrapor ao governo ideológico de esquerda e havia um governo não ideológico e ele e esse parlamentar deu uma declaração muito clara, dizendo não, a educação é questão ideológica para nós e claramente é, e a escolha é uma escolha muito ideológica, tá o ideólogo ali na função
2: eu falando alguma coisa nesse sentido aí o deputado Sóstenes, que é do Rio de Janeiro, acho que, que é muito ligado ao Malafaia.
0: Então, é, eu acho que o Bolsonaro está tentando, e pode ser que dê certo isso, está a, a, a bancada da Bala, por exemplo, é uma bancada também superpartidária, que tem uma relação profundamente ideológica com o Bolsonaro. E aí, talvez o Bolsonaro tenha percebido uma coisa inteligente. Eu não sei se vai ser boa para a política brasileira, mas esses interesses em comum das bancadas, talvez signifiquem muito mais para os parlamentares do que a filiação partidária. Porque o parlamentar ele pode ser filiado ao MDB, ao DEM, ao PTB, qualquer que seja o partido, mas isso às vezes não quer dizer muita coisa. Mas aí quando vai ao ruralista, é a bancada evangélica, é a bancada da bala, isso os une ideologicamente muito mais do que a filiação partidária. E me parece que o Bolsonaro está querendo estabelecer esse nível de relação. E pode dar certo. Pode ser que não dê certo, mas pode se, dar se certo. Se a
1: gente observar a campanha, a gente é, comprova que aconteceu a mesma coisa. Porque não havia o apoio formal dos partidos. Mas os grupos, esses grandes grupos representativos da, da sociedade, estavam lá com ele. Então a bancada ruralista na campanha estava com ele. A bancada evangélica, né digamos assim, também o apoiava. É, então isso se reproduz no próprio governo né? O que já aconteceu na campanha se repete no governo Essa aliança, digamos assim, que era informal e agora está se formalizando
0: A campanha já trouxe uma coisa que foi é, um enfraquecimento é. dos partidos muito claro né? o part... a 89 que foi uma eleição maluca da redemocratização, dezenas de candidatos e tal Ela foi uma coisa à parte, que a gente viu a eleição de um, um candidato de um partido pequeno Contra outro candidato de um partido que estava crescendo, mas que no PT era um partido que tinha uma bancada barulhenta mais pequena, tinha uma prefeitura ou outra, não era? Em 89. Mas a partir de 94, quem disputa a eleição dos dois primeiros lugares, sempre PT PSTB, ou PSTB-PT... E sempre quem ganha tinha que ter partido estruturado, tinha que ter apoio de governadores, tinha que ter apoio de muitos prefeitos, tinha que ter tempo de horário, horário eleitoral. E essa foi a lógica que dominou e até por isso, a gente falou, o, o mercado político não apostou no Bolsonaro. O Bolsonaro destrói essa lógica, ele ganha por um partido pequeno que ninguém olhava, não. sem capilaridade, sem apoio de prefeito, sem apoio de governador nenhum. É, ele rompe com essa lógica que já é um baque nos partidos. Mas, principalmente, quando ele ganha com 8 segundos de horário eleitoral e, e, e chegou até perto de vencer no primeiro turno, que aí no segundo turno já tinha horário igual, tempo igual, mas quando ele vence com aqueles 8 segundos, é, aquilo mostra uma perda de peso do tempo de rádio e televisão, o aumento da força de outros, meio sobretudo as redes sociais e o WhatsApp, e aí, quando você tira peso do horário eleitoral de rádio e televisão, você tira a força desses partidecos que, iam, que eles existiam basicamente para negociar isso, para negociar apoio em época de eleição. Elegia um deputado federal que esse partido fazia, já era um peso, já era alguns segundos que representava. E na formação dessas mega alianças, que a gente ainda vê como uma grande questão, por exemplo, na eleição do Ceará, que o Camilo formou uma aliança nunca antes vista, que é recorde atrás de recorde, né? O Ceará antes era do CID e agora o Camilo quebra, é que ainda tem muito peso na política local, que não sei até quando, nacionalmente o Bolsonaro desvalorizou isso. Então a gente está vendo na campanha e no governo um esvaziamento dos partidos. A gente pode estar tá vendo uma mudança que pode é, ser o... profunda na política a brasileira. Que, a
2: questão aí é, é o seguinte, é, tudo isso foi suficiente para o, o Bolsonaro ganhar? Eu tenho dúvida se é suficiente para ele governar. É, é, eu... eu, eu por exemplo, essa relação com as bancadas, que é fato, as bancadas são muito mais, digamos assim, muito mais consistentes, até do ponto de vista ideológico, naturalmente, o que, que, que junta esse grupo é a ideologia mais do que o, a filiação partidária. É, então, é, é, para uma situação em que o governo esteja atendendo essas bancadas, funciona. Em algum momento o governo vai ter que desatender. Em algum momento o governo ele vai ter que governar para todo mundo, inclusive para os 45% de eleitores que, que optaram pelo Haddad, pelos X% que não optaram por ninguém nem por ele. Então ele vai ter que olhar para as pessoas. Olhar para essas pessoas vai ser desagradar de alguma forma esses grupos fechados. A é, relação, vai, a relação como, é, como é que vai se dar? Porque assim uma coisa é estar hoje com poder. Com o poder, assim, em perspectiva. Quer dizer, o Bolsonaro não tem nenhum desgaste de governo que se, se. E governo, e governar é sofrer desgaste, não tem jeito. Não tem como você governar só fazendo o que é. Sendo atendendo as pessoas. Então, quando isso se der, o talento do Bolsonaro para negociar esse tipo de coisa, eu tenho muita dúvida sobre isso. É, eu tenho governar dúvida. por cima, estar numa boa, ou é, lidar com a situação desse tipo. É, a gente tem, a gente falou rapidamente aqui, mas tem uma série de episódios que estão relativizados aí, que estão colocados lá, envolvendo, por exemplo, os filhos. E, o, 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 o Carlos Bolsonaro briga com o Bebiano, que o Bebiano é, o, é a pessoa que o Bolsonaro escolheu para ser o... O anteparo dele dentro do Palácio Planalto, é quem vai abrir porta e fechar. Então, a pessoa dá absoluta confiança dele. Ah, o filho já vem e cons consegue uma briga nesse ambiente. Então, assim, a capacidade que ele apresenta para administrar esse tipo de coisa, eu tenho dúvida. Porque, como eu disse, em algum momento ele vai ter que confrontar essas pessoas que o ajudaram a eleger, por conta das suas... Né, vai ter que desagradar, para poder agradar outras pessoas que não votaram dele e aí ele vai ser cobrado nesse tipo. Qual é a capacidade que ele tem de administrar? Eu, tenho, eu, eu, eu acho que eu tenho dúvidas sobre se ele tem capacidade para administrar isso. E, eu, e, evidentemente, isso vai criar problemas para o governo dele que vão se acumulando. E aí, como é que ele vai lidar com esse tipo de situação com o governo que ele está montando? Né?
0: É, essa questão dos filhos vai ser um capítulo à parte, eu acho, né? porque essa presença desses ingredientes familiares ela promete. Todo o pessoal que está indo animar. no tom
2: dele, se você for olhar. O também, é, são pessoas de personalidade muito forte. Todos, os filhos são, o Bebiano é, o, enfim, todo mundo que está em torno dele. Paulo Guedes. é, Paulo Guedes, é todo mundo. O Moro, é Aracuia. tudo gente de personalidade forte. Então, todo mundo com a cara do Bolsonaro, né? Então, então mas aí, quem o é que vai? Onix? Né? os bombeiros? O Monix. Então, cadê os bombeiros para os momentos de, de delicadeza? Onde é que estão as pessoas que têm capacidade de dizer, ó, oh, pessoal, vamos aqui, vamos acalmar? Aqui"? Porque vai haver isso. Então, você tem uma equipe toda formada com esse perfil, isso significa que na hora do fogo só vai ter mais gente para botar mais fogo. Então, como é que vai lidar isso? Isso é, como é, como isso é, é que, que isso é me preocupa
0: o... na perspectiva de um governo. Como é que o governo vai reagir no momento de, de crise? Né? Talvez
2: é. generais, né? Então, tem muita gente que diz hoje que o general Mourão seria um...
0: O Heleno, né? O Heleno ele, ele tem um pouco esse perfil apaziguado. Ele tem
2: ele ele umas declarações quando o general tinha é, é, mas muito ele, pouco mas disciplinadas vestido, eu diria
0: para um é, para um oficial em relação à ditadura né ditadura
2: em relação né, o próprio governo que ele participava o governo do PT ele sempre criou alguns problemas por declarações dele
0: né então mas ele é talvez mas, sim, mas no contexto aí talvez seja um talvez seja a personalidade um para acalmar. será que os apaziguadores serão generais <risos> Eu, Será que a eu gente não vai... acho,
2: Eu não acho muito improvável, não, porque já disseram que o Mourão, nos papéis dele, tem gente escrevendo outro dia, nos papéis dele, é mas isso.
0: Mas quando o Bolsonaro sofreu o atentado e o Mourão assumiu, o Mourão também saiu.
2: É, mas, mas, você, mas ele deu entrevista recentemente em que pareceu isso, assim, sobre essas questões, por exemplo, que está todo mundo com medo, inclusive o empresariado. Como é que vai ser esse discurso contra a China, quando você quer? Um, porque uh, há essa tensão entre Estados Unidos e China e o, Mourão, o, o Bolsonaro claramente tentando tomar partido. O Bolsonaro e esses, o, o chanceler, essas pessoas tomaram partido pelos Estados Unidos, o Morão veio e disse não, o Brasil não tem que tomar partido nisso não, a gente tem que se relacionar com China e com os Estados Unidos. Essa é uma declaração que parece contempor... contemporizadora num ambiente de um pessoal que não está muito afim de contemporizar, pelo menos por enquanto. Quando o governo começar, como eu disse, vem um desgaste e aí talvez muita coisa se acomode. Mas hoje, nesse momento, com, ainda com o entusiasmo da vitória, vitória conquistada nessas circunstâncias que a gente está dizendo, absolutamente neta vitória que A pessoa pode bater no peito e dizer, ah, a vitória é minha, eu, eu conquistei essa vitória, porque eu tinha oito segundos, eu não tinha apoio do partido, ninguém acreditava em mim. Então, e né? com,
0: com a questão do ataque, inviabilizou de fazer campanha. É, mas na hora de né? um governar,
2: tudo isso vai ser
1: desconsiderado. Eu quero que você faça o que você... É, eu acho né? também que na hora do vamos ver, esse, essa temperatura mais elevada dos discursos, ela vai esfriar um pouco, porque a, a, os problemas do país vão falar mais alto. Né? Então, é, é, a gente observa no próprio discurso do Bolsonaro... Se, se a gente comparar o, o deputado federal com, com o presidente eleito, tem uma diferença. Muito. Né? Ele está ele começando a, a medir um pouco as palavras, a ter noção de que o governo dele vai precisar realmente ser para todo mundo, para a esquerda para a direita, para a petralha e, e para coxinha. Então, a, eu acredito que a prática governamental vai, vai aguçar, digamos assim, o bom senso não só do Bolsonaro, mas da, mas da equipe dele, porque a responsabilidade é muito grande, a cobrança também é, é proporcionalmente enorme. Ele, ele tem consciência de que qualquer erro pode ser fatal, né? Porque é um governo realmente sem pessoas com, com grande experiência, tanto política como, como administrativa. É, é, então acho que a união dessas, desses dois fatores vai fazer ele, ele, digamos, tentar evitar polêmicas, né? Exatamente para tentar se debruçar nesses problemas, né, com foco especial na geração de empregos, na retomada da, da economia.
0: Agora, igual você falou da questão do, de se vai dar certo essa relação com as bancadas do Bolsonaro. O que eu estou muito na dúvida é até que ponto o Bolsonaro não vai reproduzir com as bancadas, ao invés de ser com os partidos, o velho toma lá da cá, porque eu acho que vai acabar sendo a saída. Ah, a, a, vai... Nas questões de interesse da bancada ruralista é muito fácil trazer o voto delas na bancada evangélica, mas em outras questões eu acho que vai ter muito assim, olha, vamos negociar assim, a gente vota isso aqui, mas vocês votam nisso aqui, em troca vai, a gente vota tal coisa. E aí a relação que, é, do velho Toma Lá da Cá, que não vai ser mais necessariamente com o MDB, com o DEM, com qualquer desses partidos, mas vai ser com essas bancadas. E aí a gente vai ter uma mudança da agremiação que se negocia, mas não necessariamente da forma de negociação. Talvez, é uma hipótese, isso é uma coisa que eu, que eu quero ver. Como é que ele vai conduzir isso? Agora, nesse esvaziamento dos partidos de que eu falei, uh, eu acho que tem uma coisa que ajuda muito o Bolsonaro, que é o fato de a gente ver os principais partidos muito fragilizados, os principais partidos uh, que desse campo de centro, centro-direita, o MDB, o, o PSDB, o centro que seriam os partidos que poderiam, que podem estar com o Bolsonaro, podem estar contra, diferente do PT, por exemplo, que necessariamente vai estar contra, esses partidos saem muito fracos, né? O PSDB sai desmontado e a parte do PSDB que tenta ressurgir, tenta reorganizar o partido, que é comandada pelo Dória, é simpática ao, ao Bolsonaro. Então... Uh, se a gente tem um MDB forte, como saiu de eleições passadas, por exemplo, muitos governadores com uma bancada muito forte, ainda é uma bancada significativa, mas caiu muito. Uh, eu acho que isso ia ser um complicador para ele. Ter o MDB tão esvaziado, o PSDB tão esvaziado, eu diria que o cenário político que sai da eleição, ele favorece esse tipo de ação que o Bolsonaro quer, é, quer eu, adotar.
2: Eu acho até que mais do que isso, até um, um efeito disso... Ele está apostando o seguinte, ele vai. quem, vai peita, quem ele está peitando, um Congresso absolutamente desmoralizado, né? Um Congresso investigado, vamos dizer assim, envolvido. Enfim, fora o pessoal que é novo, que aí vem com a inexperiência, alguns com a ficha
0: limpa. E muito mais fragmentado, né? Pois também, é. Um fato. Então,
2: assim, eu acho que ele aposta nisso. Se houver um embate entre ele e o Congresso nesse momento, claramente. A tendência da sociedade é entender mais o lado dele do que o do Congresso. Né? Então, aposta-se nisso. Ele está, e aí, em função disso, ele está fazendo essa negociação sem nenhum tipo de preocupação em atender. Ele tem demonstrado um certo desprezo, vamos dizer que seja um desprezo administrado, um certo desprezo sobre o processo de disputa pela casa, que aí pode ser um erro dele. Ele tem que prestar mais atenção, no, que é, é fundamental, a não ser que nós... Não estejamos pensando num governo democrático Que precise do Congresso votando as coisas Porque tem informação desse tipo né? Quer dizer, que o, o Paulo Guedes que A preocupação dele, dele hoje É saber como é que ele faz o leilão de pré-sal Sem precisar do Congresso Como é que ele vende, enfim Evidentemente o governo pode estar com esse tipo de pensamento Em alguns campos, em algumas áreas pelo menos Mas, assim, mas o Congresso vai ser fundamental para ele Então o fato de ele não estar olhando É muito em função disso, olha um congresso desse, porque tem uma, eu acho que tem uma incoerência muito forte com relação ao Bolsonaro, que é esse aspecto que você tem um congresso desmoralizado, né, é, do ponto de vista da, da sociedade, e o Bolsonaro estava lá... A, Vinte e tantos anos. Né? Ele ainda
0: está com o mandato, né? Ainda não é... renunciou o mandato de deputado. Na
2: campanha, em alguns momentos, ele teve que falar como é que era esse tomar lá da cá, que era uma vergonha, que todo mundo sabe como acontecia. Se todo mundo sabe, ele também sabia. E não se tem um registro, de uma queixa dele, um discurso na, na, na tribuna para reclamar de como as coisas eram decididas e
1: eram resolvidas. Aliás, durante, do durante o governo. um discurso, acho que foi no, no Norte. <coughs> questionaram ele o fato do de deputado ganhar muito se ele acabar com isso com esses privilégios ele foi bem corporativista não nós nós os deputados ganham o que merecem é isso mesmo. ele não, em nenhum momento é, o... auxílio
0: não... auxílio moral não... porque essas você coisas... você
1: tem parlamentares
2: que eu até entendo que tem um discurso dentro de incômodo. o bolsonaro nunca demonstrou nenhum e o partido que ele pertencia o PP até essas mudanças mais recentes, é o partido mais envolvido. Mesmo mais... Então, tudo isso acontecia no campo da bancada, ele participava de reunião da bancada. Será que ele não tinha nossa, uma informação de que esse tipo de coisa acontecia com pessoas da, da mesma bancada que ele? Então, assim, ele, eu acho que ele aposta
0: Até nisso. Até porque, né, né, Volta, só... Eu... Hum. O Bolsonaro passou, talvez, a maior parte do seu tempo de parlamento, uma parte significativa, no, no PP, no velho PPB, que é o partido de ninguém menos que Paulo Maluf, é o partido mais assíduo em todo que é escândalo. Todo escândalo. Anões do orçamento. E... É, 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 mensalão. É. Lava Jato, é, é, ele fecha o bingo. O, o PP fecha o bingo em tudo que é escândalo, ele passou lá.
2: Nossa. Então é, então as reuniões de bancada, certamente.
0: E não saiu de lá, né? não foi, ah, saiu denunciando e tal porque em Não, saiu por uma conveniência é, eleitoral
2: né? Saiu porque o PP, não, não talvez o PP passe, pode, Não foi o partido que chegou e Bolsonaro, nós apostamos na sua candidatura pois Se é, tivesse claramente feito isso, possivelmente isso. At Até interessaria mais a ele, porque naquele momento O tempo, muito embora ele demonstrou Que o tempo não era tão importante assim Mas se ele se dispusesse de tempo Naquele, naquele momento, certamente ele não abriria A mão disso, porque inclusive na, Poderia até ficar mais fácil A, a, a perspectiva de Vitória no então, aposta-se assim, nisso, não desgasta a classe política brasileira, que é forte, que é muito forte. Agora, essa questão do, do, da relativização que o Ítalo falou aqui, que ele vai precisar, de, tem. Eu tenho dúvida em relação a algumas áreas. Por exemplo, a área de relações exteriores e, por exemplo, a área de educação, que foi onde deu essa questão que o, o deputado veio lá e disse, não, aqui, aqui nós queremos um nome ideológico, aqui nós não queremos um nome para... E, e a primeira pauta é a história do, do Escola Sem Partido. Do projeto da Escola Sem Partida. Então, é, com relação a essas áreas aí, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que vai ser tensão o tempo todo. O, mi, o ministro o, já anunciado, o Ernesto Araújo, tem escrito artigos, inclusive, desde que foi anunciado, que ele tem reafirmado a linha, que é uma linha de confronto mesmo. É uma linha de... de, de nós, nós teremos agora sim, digamos assim, explicitado e assumido claramente... Uma, uma política externa ideológica tocada pelo governo brasileiro. E ele disse isso muito claro: que inclusive que o, todo mundo achava que o Bolsonaro iria indicar um, um ministro, um chanceler, que ia ter aquela linha meio envergonhada. Ó, oh, nós elegemos lá o Bolsonaro, mas ó, na, linha externa, na relação externa nada muda, não continuar sendo. aquilo lá é um problema interno, para fora. Ele disse não, o, o ministro da Escritura é para é é ir para o mundo dizendo que o Brasil. Que é estranho
0: isso na diplomacia, é né? Muito, 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 muito se esquisito. falou da, da diplomacia ideologizada do PT, mas tinha o Celso Amorim, o Patriota depois que tinha a política, claramente, a política sul-sul, de política de valorizar outros países, mas isso nunca significou uma nesga de, de estremecimento com os Estados Unidos, por exemplo, que tinha uma relação... Pelo
2: contrário, a relação do Bush, por exemplo, Bush Filho, com o Lula, era melhor, inclusive, do que a relação com o democrata Obama.
0: Obama. E a relação com a China foi <risos> uma relação que avançou muito, inclusive, no comércio exterior, então não, era, assim, não, não significou isso, né? Agora é, Vendo esse aspecto do, do, Bo, do Bolsonaro realmente Como você aponta Gauter, no na desmoralização da classe política No enfraquecimento do congresso E principalmente vejo eu No, no enfraquecimento dos partidos Para não passar pelos partidos as negociações A minha dúvida maior É o contra-ataque dos partidos okay, Eles estão com pouco poder de força estão, Os principais partidos estão Aos eles frangalhos estão mortos, né? Pois é é, eles são fragmentados dentro do Congresso, mas eles ainda tem ali um pessoal experiente, um pessoal que passou por muita coisa, um pessoal que sabe o momento de agir e o melhor exemplo disso na longo da história é o Collor.
2: Collor é, o Collor é o, é o grande exemplo que talvez o Bolsonaro tenha que olhar, é esse que chegou com esse mesmo espírito de
0: rompimento. rompimento
2: e o pessoal esperou. Não, pode ir na, na, lá na frente a gente se encontra. Pois é. E se encontrou. O Paulo
0: ajudou, né? Porque no terceiro dia de mandato, né? Vem com o fisco da poupança e tal. Vamos ver se é, o Bolsonaro É, Ninguém sabe vai... como é que o Bolsonaro também é. vai... Se ele não vai chegar é, chutando o balde. Em, em relação
1: a esses dois ministros, né? Da relações exteriores e educação, eu acho que se eu fosse apostar nos que caem primeiro, seriam eles dois. Porque uma hora a ficha vai cair e eles vão perceber que são dois perfis totalmente inadequados para as duas, duas áreas que foram colocadas. É, não dá para... Governar um país fazendo seleção é, é, ideológica, né? Porque os interesses econômicos vão estar acima de tudo. A China comunista não interessa, é o, partido, é o país que mais é, é, importa do Brasil, é, enfim, a relação é muito forte. Isso vai acabar é,
2: sendo. 25% do que o Brasil vende hoje para o exterior, a China compra. Sim, e é, né? a tá isso falando. aí isso. aí é
1: uma coisa. E, define a situação em econômica relação do país. A, a educação não dá para ignorar que a massa de professores ela tem um posicionamento mais progressista. Ela, ela, ela tem essa identificação mais forte é, é, com a esquerda. Vai demitir esse monte de professor? Não, não tem como. Então o governo em algum momento vai ter que ceder. daí com esse perfil de, de, de ministro da Educação, é, vai ser promessa de, de greve, de embate, enfim, de, de realmente paralisar essa área. eu acho que isso não interessa ao governo. Então eu acho que na hora realmente que a ficha cair, esses dois são os primeiros a... Darem tchau. É,
0: eu diria, principalmente das relações exteriores, o da educação, ele tem um discurso no blog dele muito duro, mas quando você vai pro. porque ele tem dito. Primeiras declarações dele depois de escolhido, ele já faz uma mediação, ele, ele já faz essa mediação, da fala de valorizar o município, fala da escola sem partido, claramente, mas fala de valorizar o município, o papel do município na educação. É, é, que a educação é pública, mas tem que ter controle, ele já faz um discurso mais neutro ideologicamente, embora ele seja um ideólogo, isso aí claramente. O ministro das relações exteriores, eu não vi fazer mediação nenhuma. O discurso dele é, é,
2: é. É. Até, até o discurso dele vai ficando mais duro a cada manifestação dele, o negócio até surpreende, <risos> me é. surpreende particularmente, porque eu pensei, não, é como você diz, o cara anunciado, é, é apresentado como uma coisa... Aí o cara vai moldando o discurso, e ele tem moldado o discurso para pior. Ele tem, ele tem agravado algumas posições dele, que são posições, como o Ítalo lembrou, não é questão só de relações exteriores, não. De relações econômicas. A economia do Brasil, nesse momento, não pode simplesmente chegar para a China e dizer oh, por questões ideológicas, eu não quero mais fazer negócio com você. Não pode. Não pode porque isso impacta na economia. Os empresários já, já têm feito essa... De repente... Pode chegar o Bolsonaro e ele chamar o cara para dar uma enquadrada, dar uma arrumada. Porque aí, aí ficam algumas coisas. Por exemplo, o PSL recebeu um convite do P... Partido Comunista Chinês. Partido Comunista Chinês lê governo chinês, né? E os caras é, deixaram, não, não, não recusa, Assim, não foi uma recusa grosseira, mas foi uma recusa para não é, criar nenhum tipo de atrito com o Bolsonaro e tal. Mas olha... Quer dizer, nós, estamos falando de, nós não estamos falando só de relações exteriores, nós estamos falando de economia. E a economia brasileira hoje, ela tem uma dependência da China que ela tem que considerar, ela não pode abrir mão disso. Vamos ver como é que o
0: mercado vai lidar com, com isso, com essa agora Eu queria só falar de outro
1: ponto que a gente discutiu anteriormente, do apoio desses, desses grandes grupos, né, acima dos partidos. E não dá para destacar uma, uma vitória, não foi ainda nem posse, mas é uma vitória do Bolsonaro, essa A questão dos mais médicos, né, que os cubanos foram embora e rapidamente esse grupo que apoiou o Bolsonaro, essa elite né, que apoiou o Bolsonaro nas eleições... Ela, de alguma forma, comprou a briga e, e, enfim, as vagas preenchidas nos lugares onde se dizia que nenhum médico brasileiro queria ir... Se
2: dizia não, nas outras vezes sim, nenhum quis ir. As, vagas, ir, as vagas foram preenchidas é, por é absoluta falta né? de interesse. E, quer houve,
1: dizer. e houve essa resposta realmente, ah, esse governo também faço parte, eu ajudei a eleger, então é, foi vou, que lá, vou lá confrontar e realmente mostrar teve isso. que os médicos, eles... Tinham realmente uma resistência ao governo petista, mas agora, com o novo ah, governo, lá. eles estão predispostos
2: a fazer tudo. O desafio em relação a isso, agora, né, é ter o mesmo comportamento que os médicos cubanos tinham, porque isso. eles são. Eram, eles eram formados para esse tipo de, uhum. de atendimento. Então, não adianta também ir para esses lugares e demonstrar e transferir para o paciente toda. Né, Todo o incômodo que a pessoa eventualmente esteja sentindo, por, por trabalhar em situações absolutamente desconfortáveis, adversas. Né? adversas né? Não é. se vai para essas áreas. Já houve um caso de desistência, ou pelo menos eu li um caso de desistência no parar, né? Quando foi lá, chegou assim, não, não tenho condição de ficar, não.
0: E já voltou. É, mas a gente viu da, da, as corporações médicas que boicotavam aí fazendo campanha para os médicos realmente aderirem e se inscreverem. Bom, este foi o Jogo Político, episódio 17, com apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Cole Vieira. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Publicação, João Vitor Duma. Estratégia Digital, David Varelo. O editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga. O editor de política, Walter George, que está aqui com a gente. Diretor Executivo da Redação, Ana Nadaf. Diretor-Geral de Jornalismo, Arlen Medina Neri. Tivemos também a presença do editor-chefe da Rádio Povo CBN, Ítalo Coriolano. Eu sou Érico Firmo, editor do Povo Online e de política. Obrigado, Walter George. Obrigado, Ítalo Coriolano. Até o próximo Jogo Político. Valeu, Até a... gente. Até a próxima. Tchau.